0: 是我们应该要讲的出名字，还是我们也不会有？会有那名字会会，你
1: 们绝对知，你们会知道的，你们会知道的。是吗？是。
0: 大道西
2: ，
1: <笑><笑>哪一条西叫大道西
2: ？皇后大道东，皇后大道西？怎么不大家好，欢迎来到某 A 某 A 教育，哪有这么萌之创生旅行团？
0: 这是由教育部新媒体小组以及 C S R 在天下共同制作的 podcast 节目。
2: 我是 Amber， 我是阿吹，我是 C S R 在天下的 y Ulu。
0: 我们将从台北站出发，找出各种地方有趣的小故事，
2: 同时也把地方的声音用 ASMR 的
1: 方式呈现给大家。现在就请大家张大耳朵，跟着我们一起旅行
2: 。Let's be sustainable。
0: 哎<笑>。
2: 为什么念出来好像有点难为情的样子？<笑>啊、你需要一点时
0: 间平复情绪吗？<笑>
2: 我还是不太习惯。刚刚 Hulu 本来要念之前还很期待啊，说对我要念这个耶，没错，但是。毕竟第二次念而已，所以我们赶快进入到今天的
1: 主题了。<笑>好，
0: 今天的主题已经不是静河或静摊或者是一些简乐色的东西哦。
1: 没错，那今天的主题可以请 y Uru 告诉我们吗？哦、那在进入之前，我想先问大家一个问题，就是大家知道大道城吗
2: ？知道
1: 。<笑><笑><笑>你们干嘛用很怨恨的声音说知道啊？
0: <笑>就是知道啊
1: 。好啊，那你知道它的四大传统产业是什么吗？哎、欸，你进入主题进入的好快哦、喔
2: ！<笑>先问一下嘛，嗯、因为大道城不就是迪化街那边嘛，然后印象中是年货干货，对
0: ，干货算一个产业哦、喔，
2: 对，一个南北货算是哦，对，
0: 它这个产业叫南北货，
2: 对对
1: 对
0: ，嗯嗯，嗯，还有另外三个是,不是？还有另外三个五金
1: ？不是不是，跟干货有点类似的东西
0: ，运输、中
1: 药、中药。
0: 中央怎么没有直接被算在南北货里面
1: ？他、啊、就没有被算在里面。但<笑>
0: 那谁知道啊？
1: <笑>不太一样了。那再来
0: 嘞，中医诊所
1: 。不是不是，好，像我们加快一下节目的速度。嗯、剩下两个是茶，还有一个是补。你好快就破坏了我猜题的乐趣啊！再、啊、<笑>猜下去，我们可能会猜一个小时、啊。<笑>完全完
0: 全就是无视我们的智商。<笑>
1: 对啊，我们走在那个，我们那一天走在那个路上的时候，不是旁边就很多都的有，所以我才会
2: 猜中药。我就是有印象看到很多中药哈，对啊，对啊，对啊，就是其实我们有去过大道城了，我们三位都有先去走过一遍
0: ，对，才来录这集节目跟大家分享我们去的所见所闻
1: 。好啊，那其实大家就是这四种产业之外啊，我们那一天一起去的时候，其实我们还有去一个地方，人气非常的行。就是小海城隍庙
0: ，人真的很多，
1: 人非常的多，而且我们还鼓起勇气搭讪了一个好像是来求姻缘的女子，<笑>以
2: 为你说鼓起勇气，是我们还鼓起勇气进去拜了，不是，我们不是三个都没有拜吗？<笑>因为那天、啊、就是小海城隍庙庙方的人就是在做一个类似仪式，然后还会有人跟在他后面，这样子就觉得哇，很认真、很虔诚、很庄重这样。
0: 就他还要绕出来，然后先拜一下天宫炉啊，再进去什么的，然后很很大声，很吸引人注意。
2: 就是我那
1: 时 候， 呃， 去拜月老的时 候， 你就总进去庙里 面， 然后你跟他说我要拜月 老， 我要求红 线， 那他就 会， 呃， 跟你收大概三百块到三百五之 间， 我得忘记那个多少钱。那给你一个 set， 有红 线， 有 香， 然后还有一些糖果、饼干这样 子， 就是一个整个拜拜的一个 set 这样子。然后之后那个庙方的人员 呢， 就会带你就是到处去 拜， 就是该拜的地方拜一 拜， 然后跟你解说 说， 那你应该要怎么去跟月老讲 啊， 什么什么。什么的？那做完之后呢？你就可以到外面有一个呃奉甜茶的地方，那你就可以去喝那个茶。对，嗯、这就是一些小 paper。但我个人的经验是觉
2: 得，哎、欸，还蛮灵的
1: 。所以红线
2: 有要绑在哪
1: 里吗？没有哎、欸，我是把红线都收在我的钱包，就是放在一个你自己随身会携带的地方，这样子。对
2: 。對但 Yougo 去拜的时候，有观察到就是大道城那边有什么特色吗？
1: 我那时候就是走过去，一路上就是看到很多卖布的，然后再过去一点就是卖干货的，对。然后那时候就想说，哇，这地方真的是平常我要不是要来拜拜，我根本不会来的地方
2: 。哎、欸，那那时候你已经开始在做 CSR 相关的研究，或者是在 CSR 工作了吗？还没，我那时候还没，所以我真的是、哦、只是要去拜拜而已。哦，<笑>对，所以没有想说用 CSR 的眼光来去看
1: 这一连串的过程，
2: 对。没有没有没有没有，对，
0: 分析一下月老庙有什么？有啊，他做到很多那个社会责任，责任<笑>就是生育啊，生人口的永续
1: ，对，然后让人不要那么寂寞。<笑>又到了我问问题的时间。那你知道，就是你现在去逛的那个货柜码头那个地方，它的英文名字是 Pier Five。然后，那它为什么要叫做 Pier Five 呢？哪、那个 Pier？ Pier 5， 就是码头的意思、嗯。为什么它要叫这个名字？就是他们当初的意思是
2: 说？五这个是哪里来？是还是就是它这整个命名的原因到底是什么？对啊，那为什么是？是不是在学旧金山啊？因为旧金山那边的码头都是就是照着 pier， 比如说四十四一这样子。但是那个五是什么？五号水门吗？还是？对,對我猜的，对，哇好厉害哦！
1: 好，
2: 你有你是真的原本就知道？吗？<笑>不知道啊！哇
1: ，怎么？<笑>因为我没有想到你们会猜对。<笑>
2: <笑>什
1: 么意思？因为我觉得这个蛮难的，这个也是我查了一下才知道说，哦，原来他当初大概在二零一八年的时候，他们就是用了这个货柜码头之后，嗯，然后到底为什么？我就一直在想，到底为什么要放一个就是 Pier Five 的 logo 在那个码头那边、嗯？然后我一直在想为什么？还是说那边是大道城的五号那个码头的五号水门，对，是这样子来
0: 的。哦、嗯嗯嗯。但我觉得大众不知道哎、欸。
1: 因为你不会去关心说这个地方到底叫什么，你就知道说大道城这样
0: 子。对，不是他中文，他也没有叫他五号码头。货柜、货柜市集什么的、啊，它就
2: 只有英文而已，啊、就是那个偏啊，对，因为我家在那个松山那附近，然后后面有河滨，然后它有很多个水门，然后如果我去那边骑脚踏车的话，它会有六号水门、七号水门，我就知道水门是有编号的。哦，
0: 对，大家如果要约的话，也都会约那个编号的地
2: 方。对啊，因为我就想说，可以说出水门两个字很了不起<笑>、嗯，不会、啊？还是你住在离河滨很远的地方？不是，你不是做淡水河专题的嗎，<笑>所以我就不知，所以。我。我就会
1: 觉得哦，一般人应该不知道水门这个东西啊。对，所以我刚刚很惊讶。<笑>好，那我再问另外一个問,问题。好，那你们知道我们那个码头，我们那边看过去不是很美吗？嗯，对。那你知道旁边那条河是什么河吗
0: ？不是也是淡水河吗？是是
1: 淡水河。好，那但那一条那边的那一块是哪两条溪汇流的<笑>溪哦？是、欸、哪两条溪？哪两条溪
0: ？是我们应该要讲的出名字，还是我们也？不会有，会有那会会，你
1: 们绝对知，你们会知道的，你们会知道的。是吗？是。
0: 大道西，
1: <笑>哪一条西叫大道西
2: ？皇后大道东，皇后大道西，怎么不是
0: ？我们怎么可能会知道我们西的名字？有一条新西，对
2: 对对。哦、
1: <笑>另外一条呢？那另外一条呢？也是西吗？是西，是西。它就是淡水河的三大支流，其中两个支流，一个是新店溪，另外一个是什么溪？也<笑>是第一个字大
0: ，大<笑>大汉溪
1: 。对对对对对，<笑>你今天不错哎、欸，你今天很不错哎、欸<笑>嗯
0: ，没错没错没错，开脑子有。没错没
1: 错没错没错，就想说大家去那个码头的时候，看着漂亮的风景，嗯、然后就是可以了解一下你到底在看什么东西。
0: 对我真的觉得听众朋友不要对刚刚那段不耐烦，<笑>因为我相信叫不出这两个西，你是不是如果没有讲的话，你你自己也讲不出这两个西？我不知道是不是？你看我们长明的这种地理教育多差
1: 。对，但是你看你现在只要知道，你现在次跟别人去，你跟你男女朋友去，你就跟他跟他炫耀说，那你知道这条是什么吗？我不会
0: 炫耀，<笑>我画到口边就会收住。但那边之
2: 前会不会是可以搭船啊？
1: 它其实现在一直都可以搭船，对,对、哦、它有那个蓝色蓝色公路、哦，可以一路搭到就是淡水,淡水河，对，所以其实也蛮推荐大家，就是如果你真的推荐吗？是真的，因为蛮漂亮的。是晚上搭吗？呃，我们那时候搭是快傍晚的时候，所以你一路往淡水，你就是可以看到那个夕阳越来越下面，然后就是整个画面是很漂亮的、哦
0: 。这有意外我以为。台湾推出仿效欧美推出的这种，你知道观光行程都会糟糕掉、嗯
1: 。我是觉得那个蓝色公路还不错。
0: <笑><笑>我反正以前是会到大道城码头，是因为我会从台大那边骑脚踏车，然后就一路骑到大道城这里，当做终点站
1: 。都从公馆旁边这样子那个脚踏车到骑过去。对,、啊對。那你现在为什么都不太运动？
0: 我现在超级有在运动的，哦。你刚刚是 based on what？ <笑>你刚刚是 based on what？、就是、就是找你们去近滩
1: 、近滩、近河都不太愿意，但近滩、近河
2: 不是运动啊。<笑>对啊，而
0: 且跟大家推荐这个脚踏车路线，其实是有很多树荫的。近滩、近河没有树荫，也不需要在下午三点多的时候进行。但是这一条路是蛮蛮有趣也蛮舒服的，你这样一路骑骑到最后在大道城，那通常我们就会在大道城码头逛一下，然后看一下河景啊，然后最后不一定会进去迪化街，但有可能就会在那附近吃个晚餐这样子，吃个点心
1: 。嗯，嗯听起来还蛮不错的。对
0: ，我觉得它就是属于一种台北的小就轻旅行行程。嗯嗯嗯嗯嗯。对，但如果真的要逛一些，我觉得反而是有注意到说回到街上的话，发现。那个创意型的市集啊、店铺啊等等的规模还有密集度，反正都还比华山啊之类的都还要高。嗯，对，我觉得是蛮难的，就是以店家跟摊贩的形式，各地都有，就是在那边都有坐落成群这样子。嗯
1: ，那我们这一次就是有一起去捡果子的一家标榜公平贸易的店里面，嗯。大家应该就是对“公平贸易”这个词这几年应该不陌生嘛？就你很陌生，很陌生吗？你买咖啡的时候，不是有些咖啡店家都会强调说：“我这是公平贸易来的咖啡”和或是什么可可，嗯、因为这个是呃，现在比较常看到说就是有被剥削的情况。现在大家都会谈说一些快时尚，那快时尚不是很常有一些新闻是你在标签上看到有人写下说，就是里面工人写说哦，他过得很惨啊。就救他之类，
2: 就是有这种新闻嘛、嗯，就是他就是被剥削、欸。这是
0: 真的吗？为什么都没有买到？
2: 因为刚刚讲起来好像是常常会在里面收到，但的确是有这样子的新闻，说嗯，可能有人买了某一些衣服，然后回去看到就是有工人藏在里面的。
0: 可是那会不会是店员写的？就是说是電源，是店员在讲，店员在求救，门市的店员在求救，就被误会是孟加拉的人在求救。
2: <笑>就
1: 你要当然你要去说这个东西它到底是不是那个工人写的，那我也没有办法去验证这件事情，只能说真、嗯、就是有人有反应，说有发生过这样的事，而且不是一个人反应嘛，嗯、那可以看到的是、嗯、也许这样子快时尚背后它带来的就是相对因为它要又要快又要便宜嘛，对，然后每一季都会更新就会很大量，那它的便宜是怎么来的？他一定是因为从某个地方，他用比较低廉的价钱，比如说低廉的工人，或是他的工厂是不是没有符合一些规定，所以他可以比较价钱比较低。那简谷子在做的事情就是，他们就是呃会亲自飞到就是一些南亚、啊、东南亚的地方，然后亲自去那边的工厂，然后跟当地的工工人做沟通，然后所以就确保说，呃这些工人他们的薪资不会被剥削，然后环境也是不会太差，就跟当。当地的一些
2: 公平贸易组织合作，这样子，对，像是薪资不要被剥削是什么意思？比如说，到底是依据当地的物价，还是比如说以台湾来讲，是依据台湾的物价吗？就是我不知道那个所谓被剥削或不被剥削的标准是什么
1: 。嗯，应该是这样子说，如果你他们那个会变的是，他不是有一个贫穷线嘛，嗯，就是你比如说你一天收入少于多少，那他。我觉得应该不会以台湾的物价来算，他应该是会以当地的物价去算，说我到底要怎么给才比较合理，就不会是说我把它压到非常的低，那就是给一个说是符合当地你这样去做工，然后就像我们在台湾不是会有一个最低薪资嘛，嗯，那你你只要低于最低薪资，它就是一种剥削嘛。你就是没有按照法律去走，那当地可能每一个国家他的情况不太一样，那可能就会看说你怎么样去让那些那个当地的这些工人，他可以有一个获得一个相对比较好的一个保障，这样子对。但应该每个国家的情况会不太一样
0: 。那他是怎么挑选？他是先跟这个组织合作，然后可能锁定了一些品牌，诶、欸、不对，他锁定了一些，比如说村庄啊，还是说有？特殊呃技能的这些区域之后，它飞过去找人合作吗？
1: 他们是坚果子的老板，那时候是说他们是会跟公平贸易的组织合作，然后那些组织他们本身就是在当地，可能就是会有关注一些比较弱势的团体，所以是借由这样子中介的方式去当地直接做沟通，这样子
0: 。而这样它的成本一定会大增，它要怎么跟就是所有不要说快时尚，就跟一般的品牌来比的话，它要怎么可以就是生存下来？
1: 嗯，所以第一是我们那一天去看，其实我觉得他东西品质不会差，因为你要卖东西，你当然不能一直只卖可怜、卖悲情嘛、嗯。我觉得你要建立一个永续的，不管是所谓的商业模式也好，或者是你要倡议这件事情，你的东西一定要经得起考验，否则大家就。真的就是买爱心，但大家爱心又有多少呢？那再来就是说，当你买了非公平贸易的东西，不会说是全部，但有很大部分，尤其是大品牌，那它很容易是因为它便宜，所以它在它生产的过程中，它很多的成本是往外，就造成所谓的外部成本。可是公平贸易它是会不只是反剥削，那它可能会把一些环境的成本纳入在它的成本里面，就会告诉你说，其实这个东西它原本。要买它应该就要这么贵，只是因为我们用了其他的方式，所以把这些成本就是分摊到其他地方去了，所以你才会觉得诶、欸、比较便宜。那公平贸易的东西比较贵
2: ，但这个问题有点像我们上次在讲环保、嗯，就是到底是不是有钱有闲的人才可以做的？因为它显然就是比较高价格的话，那可能在某些收入人他是不是就没有办法去买公平贸易的东西？
1: 对，所以我觉得我的概念还是一样，就是说，当然是说你你有钱，你有选择的时候，会希望你可以做相对对于环境更好的选择。但当你没有选择的时候，也不会说你一定要去买那个一件可能贵了其他品牌一倍两倍的产品，也不会说你一定要这样做，否则你就很糟糕，因为你就没有选择嘛。那你在这种情况下，你的选择会是，比方说我少买一些衣服，我不要跟着快时尚。每一出了什么，我就一直去买。我来，我们
0: 请 Uru 再对全台湾的男性、女性再大声的讲一次：<笑>少怎样
1: ？就是少买一点。<笑>对，因为我应该是说，有些人都会讲说，你与其去买那种很便宜、然后快时尚，但是它材料不好的东西，那你就要一直换嘛。那你如果比如说，你就买一件好的，可是它可以穿很久，它相对于就是它的其他的负面效应都是会比较低的嘛。
0: 这我基本上同意。我年轻的时候非常不同意，因为我身边有一个水瓶座的朋友，然后他就是从以前就非常坚持用，我觉得都是贵跟好的东西。这个跟
2: 星座的关联是，
0: 就是顺便提一下，让大家有个<笑>他要个水瓶男，水瓶男我们要占、嗯。然后反正他是从我们大一的时候就会用、X、的那种人，然后就跟你讲说用这台电脑，然后他也是一个多，比如说环保啊，或者说负责的品牌啊，然后。在产品上面的用心程度等等的，那当时我们这种 PC 挂就是不屑一顾，然后他也是到一路出社会之后都会买，比如说、XX、的包包啊，然后然后<笑>你干嘛皱眉头？<笑>然后比如说他的裤子就会是比如说啊这样子，然后他就会跟你讲说这个他他真的都会很用心的穿他们，然后他的确都是几年才换一条裤子这样。但我一直到二十六七岁时候，我都还不能理解他的这个消费价值，我觉得哇。一条裤子要穿这么多年，好夸张，这样子。嗯，对。但后来就有稍微能理解，只是现在回头来看，他这些钱贡献给这些高端的品牌，不知道有没有帮到永续。
2: <笑><笑>那你理解的那一个 point 或那个 moment 是什么
0: ？就是我的衣柜爆啦，我的衣柜爆到我看着我的衣柜会突然想说啊，天哪，我到底要这么多衣服干嘛？开始有一些反思
1: 。<笑>原来，原来如此。<笑>其实你刚刚讲到的是说，呃，这些精品品牌，那它到底对永续有没有什么贡献嘛？那其实，呃，我以前以前不知道他们是这样，但他其实近几年这些品牌，他们都是有越来越朝向永续这些，应该是说他们会被要求。毕竟他们就是所谓大家对面看看着这些品牌说，你看你们就是赚很多的钱啊，那你们是不是应该要相对应负起一些责任、嗯？所以其实他们渐渐的也都有在推动这些相关的东西。像之前就是借贷上那间银行，他就会要求品牌说，你必须要达到某些的永续目标，我才会之后再继续借钱给你。我是而且我甚至可以用比较低一点的钱借给你这样子。所以其实这样就会鼓励这些品牌去做，因为大家都说，你看你是。品牌商，你不去要求你底下的制造厂，根本就不会管这件事情。所以为什么要要求品牌？品牌就会去要求他底下的供应链，然后一起来就是去做，就是所
2: 谓的永续这件事。那如果觉得小品牌做这些事的可能优点吗？或者是他有比较好做公平贸易吗？比如说，因为他可能财力或资源没有那么雄厚，他做公平贸易起来会不会反而更困难？听起
1: 来就会觉得一开始的时候应该会蛮辛苦的，尤其是当台湾那个。时候，可能几年前大家还没有那么在意这件事情的时候，大家甚至根本不知道公平贸易是什么。第一阶段是要先让大家知道什么是公平贸易，然后再来是告诉大家为什么公平贸易的东西这么贵。那这个沟通的过程，当然对于小品牌来讲，它就会很辛苦，因为知道人就比较少嘛。那比较少人，就是你要渐渐的去扩散它的时候，其实你就是会比较辛苦。那这样相对的好处就是说，因为你很小，那小公司的好处它就是比较灵活嘛，所以它可以因为它关注这个东西，然后它可以很快的去做这些事情，甚至很快的做出调整这样子
0: 。我去的时候又看到，的确蛮多，看起来像是地方住户在逛。
2: 嗯，有、欸就是。我们那天去的时候，其实也是有地方住户在跟我们介绍说：“啊、哦，这家怎么样？”
0: 对，我就觉得说这种有理念的店啊，搞不好真的跟客人还比较有得聊，因为你就不会只跟他聊说：“哦，这件我也有带。”这种<笑>。因为你知道，为了推广这个理念，他们付出太多工了。然后，这每一个工，我相信都是故事。不管它飞到哪一个国家，然后跟多少的团体沟通，然后这件裙子到底是要透过谁的手制作出来，最后怎么样放在店里面，就是这个生产线太多故事让他们有很有东西可以跟地方的居民分享。我觉得这是他们跟不管是快时尚还是一般中型的品牌最大的差异。嗯，对，这点我真的有在旁边观察是。有让我小小吓到一下，这样子，哦、对他们跟地方居民超有话聊。
2: 对，感那天感觉就是他们跟地方感情应该是蛮好的
0: 。
1: 对
2: ，嗯，我那天印象很深刻是他们有另外一间店是专门在卖那种日常生活小物，像我们就还有去用那个雨声棒，对对,对,对，它很妙哎、欸，好像是里面有放一些石头嘛，然后透过一些纹路，呃，不是纹路，可能一些该怎么讲关卡的设计，让石头滑下去的时候会像雨声一样
0: 。我觉得那间店其实已经脱离生活小物的范畴，<笑>那间店整体来说比较像是民俗纪念品店这个。这个雨声棒听起来真的就是雨声，然后你就是把它转180度，等它里面的这个小石子滑落之后呢，你再转180度回来，还会再发出一次一样长度的雨声嘛
2: ？他说这是他们那个地方的乐器，对，就是而且他们会一排人一起表演这个雨声棒。店员那时候有跟我们这样解说，
0: 但我觉得就整体来说很适合瑜伽跟冥想的时候使用，但不适合自己用。<笑>对，只要有一个人帮你在旁边弄，然后你在那边做瑜伽
2: 。对，其实我们也有录雨声棒的声音，还是我们就把那个雨声棒的声音就剪辑成一个一个小时版，然后
1: 放在网络上，让
2: 大家可以<笑>、就是、做瑜伽冥想的时可以次来大道城，那这一次跟前几次有什么样的不一样的感觉？这大概是我第五六七八次来大道城，然后这次来是来玩团康游戏、team building 的活动，公司来的。以前是约会来的，对，大道城晚上非常适合约会，宁夏夜市买完东西之后来这边吃很好。那所以这次来跟约会的时候来的感觉不一样在哪里？约会是充满着。浪漫跟甜蜜嘛，这、就、次、是、是来凝聚小组的力量，然后凝聚小组的意识，回去之后工作会更有效率。那
1: ,那对这一次玩的时候，对哪一个部分最有影响
0: ？觉得应该是那个大道城古色古香的建筑，因为我们里面游戏有一个就是要去判断那个建筑物上面的一些图腾，然后所以就发现其实在我们的都市里面还有一些这样子古色古香的图腾，其实。从来没有那么仔细的观察过这个地方，觉得很赞
2: 。然后刚刚说就是捡果子啊，它就是也是用老屋改建的。我记得老板有说，他刚进到那个他们服饰店那一间的时候是有天井的，然后还说天井是呃以前好像在地人会在里面藏某些东西
0: ，藏钱
2: 、黄金。
1: <笑>
0: 对，说里面以前大家都现金交易，所以都把现金直接放在那个。后院里面，还前院，前院还后院，反正自己放在家里，嗯，我就哇，好能想象哦
2: ，就会觉得好像是很久远以前的事，还是实际上的确是很久远以前，的确
0: 是很久远以前的事情。对，然后有提到说，我们就提到说，哎、欸，会不会晚上的时候有一些不同的面貌？他说没有，晚上都没有人在大道城。
2: 他说大概七点左右，七八点其实就暗的差不多了、哦。嗯
0: ，对，他说就是一些现在大部分那边的店面都是。地主、屋主的第三、第四代回来，嗯、再另外转租给有需要的这些品牌嘛？嗯
2: 對，对。其实我之前就是教育部不是有做一个反霸凌的 campaign 嘛。然后我们那时候有很多制服，上面绣的名字其实是在大道城的一家秀学号店绣的。然后因为那时候我会去送制服过去绣，所以我蛮长有一段时间都会待在大道城，然后就会看一下附近有什么、啊，就发现里面真的有很多咖啡厅。我记得就是他的咖啡厅很多也都是在就是根据那个建筑的状况重新去设计，然后进去了就是咖啡厅啊、餐厅啊都有，就是会觉得哎，很多那种店真的是完全融入了他原本的。建筑，这好像在台北的其他地方没有那么常见。嗯。
1: 对，因为其实你从那边，我们从一开始就去迪化街嘛，嗯，那迪化街就是你就会觉得你好像走在一个就是跟台北市不太一样的地方
0: 。细说台湾
1: ，就<笑>很适合就那边取景，對,<笑>对啊，所以就会，然后可是它里面又又有进入了一些店，然后那些店，比方说它都会主打它是很传统的、啊，或是什么、嗯、我们去吃的冰店，它会说它是那种很淳朴的口味啊什么的，还有那边的店感觉就是好像都会走这种路。然后让你就是不太会去刻意的破坏它原本的样子，这样
0: 对对对对对。但是在大道城迪化街这一块，我就会觉得像，像我觉得刚刚悠悠观察是我没有观察到，就是这种大家都往淳朴啊、非加工，然后就是各种理念倡议的这个方向走。对我觉得的确是有这样的取向，所以它逛起来会有一种奇怪的时代落差感，就你好像回到那个以前，听说大家。这种乡村时期，大家都不锁门，邻居之间都很互信，然后都很友好，会彼此逛啊，彼此消费，彼此帮忙，彼此一起办活动，这种非常紧密的社区的这种形态，这是在台北大概其他地方真的很难看到的。而且整个地方虽然说看起来这个屋况啊什么是旧的，可是它也不至于到
1: 破烂、
0: 对破烂，然后会让你觉得说它很。呃，大家很穷啊，很需要被帮忙、被资助，干嘛？就是反而是地方的这个凝聚的力量，我觉得蛮扎实的、嗯。这个是也在当下这样子逛了一天，然后看了这么多店家之后，蛮意外的一个感受。
2: 对啊，为什么大道城它可以保留这么多古建筑？因为其实大
1: 概在诶、欸、很久之前，大家不是都会谈说什么我们要更新啊，对，都更嘛，或是要把街道拓宽。因为其实，在你我们逛迪化的街道城面，其实它的巷弄还蛮窄的、嗯，对。但是其实在那个时候，就有一个人叫邱如华、嗯，那他就是有在发起，就是这种什么我爱迪化街的保护运动。他们就是希望可以把它好直白哎、哦<笑>欸，有我爱淡水河，<笑>也有我爱迪化街。
0: 好
1: ，你就是要很直白，大家还可以知道。<笑>你到底在干嘛、啊？但他就是，其实他是当时就是少数在关注这种文化资产保护、嗯，因为以前大家都觉得我要开发嘛。那现现在有很多像比如说文化银行这种新宠，那他们就是专注在保护文化。可是，在以前其实很少。那他们其实从就是呃，大概在一九八八年的时候开始发起这个“我爱底画街”的运，就是他就是以说我免费导览，然后带你去看，然后去跟你教育，说我这条街呃以前有什么故事啊。啊，背景啊，用这种方式，然后再跟民众沟通，也跟就是一些相关的其他，比如说政府单位来做沟通。那就是做了很久之后，他才想办法让大道城这个迪化且变成一个特定专用区，所以你才会看到他说为什么他都可以保留下来，嗯，就是变成我们现在看到的，还是很像刚刚讲，很像另外一个时空的
2: 感觉。但居民也都不会想要重建哦。嗯
1: 、可是，所以邱如华他在推动的时候，他其实他也不是只是去呃，就跟你说拜托你啊，留着啊，留着很棒啊，<笑>就是你没有你没有试出一点就是好处，其实大家也会觉得哦，我为了理念，你知道对，也很难真的嘛、嗯。所以，他其实也是有想办法先让屋主知道说，就是诶、欸，我怎么样做？然后，比如说，他是先把他那个屋主的街屋，就是。要让他去整修嘛，否则因为以前到现在，其实那个还是需要整修，否则还是会有点破破烂。所以他是先推动立法，然后让这些屋主可以把街屋上面的，就是一些什么所谓的容积这些东西，他转卖给建商、嗯，那建商就可以给他，就会有一笔钱嘛、嗯。那你这一些钱，你就可以在哪去整修，那整修就可以把再继续把它保存下来。所以这其实他还是用到了一些方式去让大家比较愿意去做保留。比方比方说，不然你跟屋主讲说啊，我。我、哦、这个真的一百年的历史啊！嗯、你要负起这个责任，谁理你啊？就<笑>是我为什么要负这责任？我当然就专注活在我当下赚钱啊，所以一定也是用这种方式，所以他才推动了，就是这些老屋的整修，才保继续保存下来这样。所以其实。嗯呃，我觉得这应该也提醒大家的是说，我们当然是在追求新的东西的时候，我们也要想说，旧的东西它是不是真的没有保存的价值，还是它的其实它的价值就是在于它有那样子的特色被保留了下来，嗯、对，就会比说看起来都一样的新的建筑还来得更吸引人，这样
0: 。你干嘛攻击新一计划去啊？
2: <笑><笑>很好啊，新一计划去很棒啊，很棒啊。<笑>其实，有一本书叫那个，呃，《城市的伟大与衰亡》就，这是一本关于都市规划计划的书。其实就有说到旧建筑，他会认为一个城市一定要保存。一部分的旧建筑，至少，因为他认为那才是会让城市多元化发展。然后他讲了一个也是蛮实际的，是关于房租这件事。他说，呃，很多公司都会觉得，哦，我要进到新的大楼去开店或者是去办公。但其实也许有一些店其实是适合旧建筑的，例如说某一些书店，它可能会适合就是在旧的建筑里面，那相对房租可能也不会。那么的高,那麼高，对，所以反而是会有利于整个城市发展。嗯、我自己去纽约的时候，我有一个很深印象，就是它有一些建筑，甚至办公大楼，它是可能有到百年，对。然后我想说，哎、欸，就是它真的是会，就是很新的大楼跟很旧的大楼是同时存在，可能就在对面而已。就到时候有让我惊讶到，
1: 就是呼应到，其实一个城市啊，很长，大家都在讲说它先不先进，但其实你看你，你你很喜欢，很应该还蛮多人喜欢去京都的吧。嗯，可是你应该不是因为京都很先进所以喜欢去吧？一定是因为京都它保存了它以前的样貌，所以它有那个文化在，就会很吸引人，就会显得它跟其他的城市不一样。否则，当每个城市都哦大家都很便利，然后交通都很方便，可是你找不到它的城市的特别点，它就是另外一个台北，就是你等于是哦我就是去逛街，它很好逛，但是。它的文化特色你就找不到，那这对于大家在我觉得在选择旅行地点上，其实就可以还蛮清楚看到说，其实大家在做这件事情的时候，你有这样子的特色，它是更吸引别人来认识你的。这也是为
0: 什么我们会谈创生旅行团嘛，因为事实上创生这件事情绝对不是说一个人、两个人说做就做，那它其实需要整个社区，无论这个社区是不是大家都做观光产业，是整个社区应该要坐下来一起讨论，然后这也是。台湾呃，有些地方做得很好，有些地方大多数地方没有在做，就是大家根本没有在参与自己的社区事务。然后担任社区事务的人，或许也不见得都是这么积极投入在凝聚这个社区的向心力啊等等，就是。搞不好更多都是在你知道吗？做一些讨好选票的事情，所谓的地方装脚，可能就会就是说不符合我们对所谓地方组织或社区的想象了。那我觉得这个都是旧文化了，反而现在是有越来越多人做的越来越好，然后也有越多越来越多人投入政治或是监督啊等等的。所以我相信这一切都还在一个改善的过程。比如说像巴黎的话，它就是在一个区域内，你要任何新盖的建筑都必须按照当年的那个。样式，所以它也不是不让你盖新的东西哦，只是它不要让你在你知道，就是老佛爷百货旁边突然盖一栋就是现代式建筑的百货，嗯，它是有规定的一些样式，所以在于这个旧跟新之间，我觉得还有很多条路可以走，就是也不至于说什么就是不是都不能拆啊，不能开发，倒也不是这个样
2: 子，没、嗯、错。哎、啊欸，回到刚刚，犹如我们的第一题，不是说大道城有四个很重要的产业吗？你还记得吗？我记得茶布
0: 、南北货、中药
2: ，对对对，对<笑>然后
0: 就三个可以泡的。啊。
2: <笑>其实想一想，就是就变成大道城。虽然刚刚说，哎、欸，也在那边看到很多观光客，但是如果他有这些产业的话，其实他就不完全，也许他不完全是养在观光的吗？对，那或许这样子是可以并行的，就是他同时有他自己本来的产业特色，然后同时这些东西也可以拿来作为一个观光的，嗯、呃，吸引人的地方。对，然后因为并行就不会全部仰赖观光客，那不然今天一个疫情来了，是不是就会完全的打击？当然现在可能还是会有打击，<笑>可是总比就是你全部仰赖观光，然后在这个时候一起垮掉好
1: 。嗯。我觉得呃，大道城就是刚刚前面有问我说，我当时去拜月老的时候，我是很了解大道城这个地方的嘛。其实我就是说我真的不了解，那我可能就是去拜拜，甚至是比如说我就是只是去码头看戏一样。但我的确就是我们这一次这样子去访了之后，然后大概了解了一下它的历史之后，你就会觉得我下次去的时候，我就是我就可以跟人家讲
2: 一下<笑>一些其他的是要讲大汉溪跟新店溪这一块。<笑><笑>對吗？这当然是一其中一块啊！哎、欸，这个就是，不然大家有
1: 时候都不知道讲什么的时候，你就可以稍微讲一下說，说你知道这一条河是什么
2: ？<笑><笑>所以这是提供给大家，下次如果去那边各种约会或聚会，可以拿出来，找不到话题，话题的时候可以，你还是可以看
1: ，<笑>你还是可以聊一下，因为说不定你的对象他其实很喜欢这种东西、啊
2: ，对不对？这个是悠悠说
0: 到我们就是。建议你观望
2: 看看。可我希望如果有听众尝试的话，可以留言告诉我们说你尝试的结果如何。<笑>没有，我就会觉得你，你当你知道了这些地方的一些
1: 故事，你再去的时候，真的会只比你走马看花。我觉得它会多了一点点意义。就是你当你知道你走过这个旧城区的时候，你知道它当初是有人很努力花了三十年的时间把它保存下来的，不然它原本就不会长这样的时候，你在看那些建筑的眼光，我觉得就会不太一样。
0: <笑>我我觉得大道神给我的感动是，刚刚讲过，就是、原来说在台北的一个这么繁华的、靠近台北车站的一个这样一个区域，可以维持台湾很早期那种紧密的邻里的关系，然后社区的关系，我觉得那个是在台北的其他地方都很难看到的。
2: 其实像我们平常回到家。应该会有些人会喜欢布置房间吧？不觉不觉得，就是已经整理完你的房间，这有时候心情会完全不一样。那社区把它放到到社区，我觉得也是一样的。就是当你有去参与，或者是让它有机会变成你希望的样子，或对大家都好的样子，我觉得那甚至是空间是可以影响到一个人本来的生活的。对啊，所以我们这个。节目也是从我们从霞海城隍跟港口一路讲到公平贸易以及地方创生。
0: <笑>不管是从上一集的静和静滩，还是到这一集大道城的各种地方小故事啊，其实都是希望让大家知道说，哎、欸，走到一个地方，走到一个街区，走到一个社区，其实有很多很多的事情、故事，然后还有观点是，呃，或许平常忙于工作跟学业的你，不见得有观察到的。那我们都希望你可以保持这种好奇心，然后把你的视野尽量的。展开来啊，然后也可以多看一些不同领域的报道。好，那如果还有希望教育部小编带大家去台北哪个地方看看，或离开台北去哪边看看的话呢，都可以再建议我们。如果太远，我们不一定会去，呃，我们会尽量的考虑大家意见，所以要留言给我们才看得到哦。
2: 然后我们这个创伤旅行团的节目呢，其实尝试性可能是其他 podcast 都没有做过的，把大自然的声音做带给大家，然后大赞 ASM 啊，也就是说，我们其实出外景的时候，都还要带就是我们收音师傅一起出去这样子，然后收音师傅也非常辛苦。比如说淡水河就在大热天，要跟我们在里面收音等等的。那如果你觉得这个东西嗯蛮好玩的，希望可以再继续听下去的话，欢迎留言告诉我们，因为我们其实这两个呢算是特别单元，一个试播集的。概念对，所以如果你真的喜欢，真的要很积极地告诉我们。对，那我们今天呢，就谢谢大家收听，也
0: 、yeah, 也、yeah, 谢谢优路陪我们，就是逛了这么多地方，还带给我们这么多好听的故事。嗯、对，谢谢优路。你不跟大家拜拜吗？
2: 大家拜
1: 拜。<笑>我就要跟大家说，这有可能是最后一次听到我的声音吗？
0: 先不用，先不用嘛，干嘛威胁大家？
2: <笑>还是你要我把刚刚那一句剪成彩蛋？<笑>嗯、可以，你刚刚那一句其实有录。好好笑，然<笑>后就放在最前面。Q Q。